1: Heute ist Mittwoch, der 22. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Wir starten heute mit Gewürzen aus einem amerikanischen Kinderzimmer und danach gibt es ein Update zum Werbebusiness von Netflix. Leute, es gibt wirklich gute Nachrichten, alle Indizes waren gestern im Plus, die großen Banken waren wieder im Plus, Commerzbank und Deutsche Bank waren sogar ganz oben im DAX und selbst die First Republic Bank, die in der letzten Folge noch um mehr als 30% abgeschmiert ist, hat um mehr als 30% zugelegt, das heißt die Lage bei den Banken scheint sich langsam wieder zu beruhigen. Aber fairerweise muss man auch sagen, dass sich das alles heute wieder ändern könnte, denn die US-amerikanische Zentralbank wird heute ja darüber entscheiden, wie stark sie die Zinsen anhebt und ob sie die Zinsen anhebt. Die meisten glauben, dass die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben werden. Falls ihr also heute im Laufe des Tages was anderes hört, dann wisst ihr, es war eine Überraschung. Ansonsten gab es gestern in Deutschland noch eine Meldung aus Essen, genauer gesagt von Thyssenkrupp und zwar wollen die schon länger ihre Stahlspatte verkaufen, haben da auch schon einen Verkaufsprozess gestartet und obwohl es nicht viele Bieter gab, hat Goldman Sachs jetzt scheinbar doch einen potenziellen Käufer gefunden und die Aktie hat daraufhin um ca. 5% zugelegt. Wenn man sich ansieht, wie viel dieser Käufer geboten hat, dann wird aber schnell klar, dass die Investoren das Stahlgeschäft scheinbar einfach nur loswerden wollen. Es geht nämlich um den Finanzinvestor CVC und der hat einen unglaublichen Euro geboten. Fairerweise muss man ergänzen, dass CVC zusätzlich auch noch Investitionszusagen gemacht hat und milliardenschwere Pensionsverbindlichkeiten übernehmen will, aber große Sprünge macht man damit trotzdem nicht. Und wenn wir schon über Rohstoffe sprechen, ist mir eine ganz lustige Story aufgefallen und zwar habe ich hier vor einigen Monaten mal über einen großen Metallhändler namens Trafigure gesprochen und der wurde jetzt scheinbar mehrmals betrogen und zwar mit gefaktem Nickel. Genauer gesagt haben die über längere Zeit tonnenweise Nickel gekauft, nur um dann festzustellen, als sie mal so einen Container aufgemacht haben, dass da gar kein Nickel drin ist, sondern zum Beispiel Steine oder Carbon. Und es geht dabei auch nicht um einen kleinen Betrug, bisher hat die ganze Aktion Trafigura um die 600 Millionen Dollar gekostet. In der Tech-Welt gab es derweil gestern zwar keine großen Betrugsvorwürfe, aber natürlich wieder Updates zu dem Thema, das gerade alle beschäftigt, also zur künstlichen Intelligenz, genauer gesagt zu Chatbots. Erstmal hat Alphabet nämlich angekündigt, dass es seinen Chatbot BART jetzt endlich für Tests freigeben will, für ca. 10.000 Tester. Allerdings scheint die Alphabet-Führung selbst nicht so sicher zu sein, wie das Ganze laufen wird. Der CEO von Alphabet hat nämlich schon angekündigt bzw. seinen Mitarbeitern geschrieben, dass bei diesen Tests auch einiges schiefgehen könnte. Deutlich optimistischer ist da schon der Chef von Nvidia. Der hat nämlich gesagt, dass wir im Bereich der künstlichen Intelligenz gerade einen iPhone-Moment erleben und Nvidia der Motor des Ganzen ist. Und tatsächlich hat er damit gar nicht so Unrecht, denn die Algorithmen hinter diesen Chatbots müssen mit sehr, sehr großen Datenmengen trainiert werden, was einfach enorm viel Rechenleistung frisst und die meisten Firmen, die sowas machen, greifen tatsächlich auf Chips von Nvidia zurück. Auch der Chatbot ChatGPT, der ja der Vorreiter des ganzen Hypes ist, arbeitet im Hintergrund auch mit Prozessoren von Nvidia und genauso tun es alle großen Tech-Firmen wie Oracle, Meta, Microsoft, Amazon oder Google. Übrigens hat Nvidia in den letzten Tagen auch einige Prozessoren vorgestellt, die speziell für künstliche Intelligenz gemacht sind, besonders der H100 GPU und es gibt dann sogar Prozessoren, die speziell auf Sprachmodelle wie ChatGPT ausgerichtet sind, das wäre dann zum Beispiel der H100 NVL. Kostenpunkt für so einen H100 Prozessor sind übrigens um die 30.000 Dollar und mit dem gleichen Geld konnte man sich gestern Nacht auch ca. einen Bitcoin kaufen, der lag nämlich leicht über der Marke von 28.000 Dollar. Und dann habe ich gestern Nacht mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit eine Wette verloren und zwar habe ich vor einigen Monaten mal gegen unseren Star-Analysten Pip gewettet und ich habe gesagt, dass die Arztkittelmarke Fix in den nächsten Monaten besser performen wird als die Sportmarke On. Gestern hat ON allerdings neue Quartalszahlen vorgelegt und daraufhin einfach mal um 26% zugelegt und die Quartalszahlen waren einfach wirklich gigantisch. Die Firma ist im letzten Quartal um mehr als 90% gewachsen und hat damit 100 Millionen Euro mehr Umsatz gemacht, als die Analysten erwartet hatten. Außerdem gab es bei dem Wachstum so gut wie keine Schwachstellen, es ist also nicht nur ein Bereich gewachsen, sondern alle Bereiche in Nordamerika, Europa und Asien, überall war der Umsatz um mehr als 80% oben. Und dann hat ON auch noch eine Prognose fürs nächste Jahr abgegeben, sie wollen mindestens mal um 40% wachsen, dabei auch noch die Gewinnmargen steigern, also alles in allem wirklich starke Zahlen und Props an PIP. Auch Nike hat dann gestern übrigens noch Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen ebenfalls übertroffen. Allerdings ist Nike trotzdem nur um 14% gewachsen und hatte Bruttomargen im Bereich von 40%. Nur mal zum Vergleich, bei On sind es eher 60%. Entsprechend war die Aktie auch nur 3% oben und nicht eben fast 30% wie bei On. Mein Kollege Pascal war zwar bisher erst einmal im Podcast zu Gast, aber er unterstützt uns schon seit Monaten im Hintergrund und Anfang des Jahres hat er eben Urlaub in New York gemacht und dort ganz viele rote Fläschchen entdeckt.
0: Apple, Amazon und Google haben eine Sache gemeinsam. Alle wurden in einer Garage gegründet. Dass ein Unternehmen aber aus einem Kinderzimmer aufgebaut wurde, hat Seltenheitswert. Doch genau das ist die Geschichte von Willoughby McCormick. Statt Spielzeuge zu horten, baute der sein Zimmer zum Lager um und verkaufte Gewürze an die Nachbarn. Etwas mehr als 125 Jahre später ist daraus der größte Gewürzhersteller der Welt geworden. Der kommt aus Maryland, heißt wie sein Gründer McCormick und ist mit 20 Milliarden Dollar Börsenwert im S&P 500 gelistet. McCormick bietet praktisch alles an, was Essen leckerer machen soll. In 170 Ländern findet man die eckigen roten Fläschchen in den Supermarktregalen. Und neben den Gewürzen beliefert McCormick die Lebensmittelindustrie mit Geschmacksaromen. Besonders gut lief es für McCormick während Corona. Denn man steigerte den Umsatz im Vergleich zu 2019 um eine Milliarde Dollar auf 6,3 Milliarden Dollar. Was vor allem an zwei Gründen lag. Zum einen kaufte McCormick den Hersteller der Cholula Hot Sauce und den Aromahersteller Fona. Und zum anderen haben die Menschen deutlich mehr zu Hause gegessen. Aber das Comeback der Restaurants und die Inflation sind für die Firma etwas zu viel Salz in der Suppe. Wie alle anderen kämpft der Gewürzriese mit gestiegenen Kosten und vor allem mit vollen Lagern. Die könnten sich aber 2023 durch die Öffnung von China leeren und die mehr als 10% gesunkenen Verkäufe in Asien wieder pushen. Denn McCormick ist zwar vor allem in den USA aktiv, verkauft seine Gewürze aber eben auch in Asien und Europa. Dort ist McCormick für Marken wie Schwartz im Vereinigten Königreich oder Kamis in Polen bekannt. Auch wird die Nachfrage für Gewürze nicht stoppen. Schon jetzt wirft der Markt 40 Milliarden Dollar ab. Bis 2027 soll er sogar noch jährlich um 4,5 Prozent wachsen. Und da die Konkurrenz meist nur kleinere Unternehmen sind, könnte ein großer Teil davon in den Kassen der Amis landen. Aber McCormick muss auch am eigenen Business arbeiten. 40 Prozent des Umsatzes gehen nämlich auf die bereits angeteaserte Aromensparte zurück. Die wächst zwar aktuell zweistellig, ist aber nicht profitabel. Grund dafür, McCormick konnte nicht mit dem Tempo der Inflation mithalten und holt die nun mit Preiserhöhung nur langsam auf. Übrigens ist der Markt für Aromen und Duftstoffe aktuell 39 Milliarden Dollar schwer und wächst relativ stark. Das liegt vor allem daran, dass Menschen gesündere Lösungen suchen, um ihr Essen lecker zu machen. Aber anders als bei den Gewürzen muss sich McCormick hier mit den vier großen Konkurrenten Givordan Firmenich, Simrise und EFF betteln die 60% des Marktes dominieren. Aber auch, wenn ich über viel Potenzial für Wachstum spreche, McCormick den Gewürzmarkt dominiert und auch Konkurrenten aufkauft, ist auffällig, dass die Firma auf längere Sicht nicht wirklich stark gewachsen ist. Mit einem erwarteten KGV von 28 ist McCormick also ziemlich teuer. Denn andere Food Companies wie Heinz oder General Mills, die im Übrigen auch Gewürze verkaufen, sind mit einem KGV von unter 20 deutlich günstiger zu haben. Wenn es dir nicht passt, bleib da, wo der
1: Pfeffer wächst oder rutsch mir den Buckel runter. So einfach ist das. Netflix hat ja Ende letzten Jahres das eigene Werbeabo angekündigt, was für die Börse eigentlich eine sehr, sehr gute Nachricht war. Denn bis dahin hat sich Netflix immer ganz klar gegen Werbung ausgesprochen, obwohl man damit natürlich insgesamt eine viel größere Zielgruppe erreicht, weil es einfach viele Leute gibt, die keine 13 Euro im Monat für irgendein Streaming-Abo haben. Obwohl das also eigentlich ziemlich viel Sinn macht, waren die ersten Schlagzeilen zu dem Abo eher negativ, weil sich erstmal wenige Nutzer angemeldet haben und teilweise musste Netflix sogar den eigenen Werbekunden ihr Geld zurückschicken, weil sie einfach nicht die versprochene Reichweite erreicht haben. Mittlerweile scheint es aber deutlich besser zu laufen, zumindest laut den Kollegen bei Bloomberg, die haben nämlich angeblich interne Daten gesehen und laut denen hatte das Werbeabo schon nach zwei Monaten circa eine Million aktive Nutzer. Wenn man sich jetzt ansieht, dass Netflix insgesamt mehr als 230 Millionen Nutzer hat, ist es natürlich nicht so viel, aber für einen Service, der gerade mal zwei Monate alt ist, schon ganz okay. Noch besser sind die Daten aber eigentlich, weil es oft die Sorge gab, dass viele Premium-Abonnenten einfach ins günstige Werbeabo umsteigen. Genau das scheint aber nicht der Fall zu sein, zumindest eben laut Bloomberg. Und tatsächlich macht das Werbeabo mittlerweile ca. ein Fünftel von allen neuen Anmeldungen aus. Noch viel spannender könnte das Werbeabo aber in den nächsten Monaten werden, denn Netflix hat ja auch gesagt, dass sie deutlich stärker gegen das Password sharing vorgehen wollen. Also dagegen, dass man einen Account mit 40 Leuten teilt. Es gibt aber sicher auch einige Nutzer, die sich jetzt Accounts teilen, sich aber kein eigenes Abo leisten könnten. Und genau dafür gibt es dann eben diese günstigen Werbeabos, damit man auch diese Nutzer halten kann. Es ist also wahrscheinlich kein Zufall, dass Netflix zuerst die günstigen Werbeabos eingeführt hat und dann gesagt hat, dass man stärker gegen Password-Sharing vorgehen will. Dazu kommt dann noch, dass Netflix auch sein Gaming-Business weiter ausbauen will, alleine dieses Jahr sollen da 40 neue Spiele rauskommen, bisher sind schon um die 60 und in den Spielen wird zwar keine Werbung geschaltet, aber alle Leute mit Werbeabos können eben auch die Games spielen. Es gibt jetzt also mit dem Werbeabo auch eine günstigere Einstiegshürde für alle, die sich zum Beispiel nur für Gaming interessieren, damit kann man das Business vielleicht ein bisschen pushen. Also, alles in allem macht dieses Werbeabo nicht nur von den Zahlen Sinn, sondern auch strategisch. Und wenn ich mir dann anschaue, dass Netflix an der Börse gerade mal 135 Milliarden Dollar wert ist, also ein KGV von unter 30 hat, finde ich das erstmal ziemlich fair.
0: Wenn's und mich siegreich, besser als wenn man sich nie täuscht, nie Vibe oder Werbung. Ich weiß nie Vibe oder Werbung, nicht Ob du weißt, dass ich nie weiß Vibe oder Werbung. nicht